0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos a Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, quien fuera eh, consejero presidente del Instituto Federal Electoral en su momento, conoce muy bien eh, la materia electoral y vaya que la han estudiado ahora a raíz de la violencia en Integralia. Luis Carlos, gracias por darte el tiempo. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues eh, el cóctel difícilmente podría... Ser más explosivo, Luis Carlos, hay violencia desbordada en buena parte del país y estamos a menos de cuatro meses de las elecciones.
1: Y así es, la violencia eh, crece, la degradación crece, la indiferencia crece, Es un fenómeno que nos está carcomiendo y que está convirtiéndose en el mayor riesgo a la sobrevivencia de la democracia a la sobrevivencia del Estado democrático más globalmente uh -huh. ese es el tema, claramente que las víctimas son un costo y por supuesto que eso es lo inmediato que tenemos que padecer y que tenemos que lamentar, pero el fondo como sociedad que está en riesgo es la sobrevivencia de la democracia en México, la sobrevivencia del voto libre. Cuando en un país en materia de prensa libre los periodistas ya no pueden escribir de ciertos temas porque los matan, se dice que el periodismo libre se diluye, se destruye. Así lo ha documentado Freedom House en el caso mexicano desde hace muchos años. O sea, haciendo la analogía, cuando en un país las personas ya no pueden votar de manera libre porque el candidato en su localidad es representante del crimen organizado, o porque el crimen ejecuta a aquellos candidatos incómodos, o porque el, el crimen fondea las campañas, o porque el crimen finalmente define quiénes ganan y quiénes pierden antes de la jornada electoral, en esas comunidades ya no hay voto libre. Y este fenómeno, eh, Manuel, está empezando a ocurrir en cada vez más territorios a nivel municipal del país Y por eso, este es el principal discusión Desafortunadamente, el debate está en la superficie El debate está en quién recibe protección, si recibes cuatro patrullas o dos patrullas Eso, francamente, es un, un debate
0: irrelevante frente a este que es el gran problema que enfrenta el país sin duda. Ahora, la violencia, ustedes lo han documentado muy bien, Luis Carlos, en Integralia, la violencia particularmente, digamos, se ensaña con los actores políticos y municipales, ¿no? Es decir, son quienes llevan la peor parte, las autoridades que en teoría son o tendrían que ser las más cercanas, las de mayor inmediatez para con el ciudadano. Sí,
1: sí, estos son que son más sujetos a la violencia política porque son quienes están cerca de la zona de gobierno que le interesa al crimen organizado. Es decir, al crimen organizado le interesa eh, poner diputados federales, es totalmente irrelevante lo que hace un legislador para los intereses del crimen que son control de territorios, control de la policía, extorsión de negocios y el ayuntamiento Pues es la célula de gobierno territorial. Por eso es que ese es el principal interés del crimen organizado más que otros cargos en disputa.
0: Sin duda, sin duda. Ahora, yo escucho a las candidatas, sobre todo, y parece que traen dos películas distintas, ¿no? Sochil Galvez hoy urgiendo al presidente y al gobierno federal a atajar esta escalada de crimen de inseguridad y Claudia Sheinbaum, en la otra cara de la moneda, hablando de elecciones en calma, diciendo que el domingo 2 de junio, y ojalá si sea, van a ser una fiesta de la democracia sin reconocer, digamos, que hay pues eh, por decirlo menos áreas de oportunidad, cuando no una crisis muy profunda que habría que estar valorando como sociedad, Luis Carlos.
1: De hecho, eh, Manuel, es que eh, ya hay muchas zonas del país en donde no hay libertad para ejercer el voto, ya no hay libertad para ejercer el comercio, ya no hay libertad para que las personas vivan con tranquilidad. Eso es un hecho que los medios reportan todos los días. Entonces, en un entorno así, pues sí, se van a instalar casillas, por supuesto, la gente va a ir a votar, pero cada vez hay más territorios, y no quiero decir que es México en su conjunto, cada vez hay más territorios en muchas entidades del país, por ejemplo Michoacán en Michoacán es probable que el 30 o 40% de los municipios estén bajo una modalidad u otra de control del crimen organizado, uh -huh. en esos municipios los candidatos ya tuvieron que pedir permiso al crimen organizado, en esos municipios eh, hay candidatos preferidos en esos municipios los que tienen el fondeo del crimen organizado van a prevalecer, en esos municipios pues la gente a lo mejor vota con cierta, eh, o sea puede haber ciertos márgenes de libertad, pero está predeterminada la estructura política y de control territorial. Por eso es que este fenómeno está ocurriendo, y, y lo más delicado, Manuel, es que cada vez hay más una suerte de sometimiento silencioso de las comunidades. Es decir, el crimen no necesita llegar a matar para imponer a sus candidatos. Cada vez más las comunidades entienden, lo hacen de manera voluntaria, y cada vez más este control no requiere balazos. Cuando hay balazos, como ha habido balazos en los últimos meses es por que alguien se revela, las cosas salen de control, pero cada vez es menos necesario
0: hacerlo. Qué delicado y qué grave. Por último, Luis Carlos, estoy platicando con Luis Carlos Ugalde, decía hacia finales de la semana pasada el magistrado del Tribunal Electoral Felipe de la Mata... Eh, que se pueden anular elecciones por eventos relacionados con el crimen organizado. ¿Tú ves la posibilidad de anular, no estoy hablando de los comicios federales, ojalá no lleguemos a ese extremo, pero comicios locales en ciertas entidades o en ciertos municipios el, en el marco de este proceso electoral del 2024?
1: Sin duda pocas cosas que se pueden hacer desalentar al crimen organizado para que se meta en el juego que cuando hay algún indicio de que el crimen organizado, por ejemplo eh, inhibe el voto el crimen organizado intervino en alguna casilla para cambiar los votos eh, la gente comúnmente no quiere denunciar, pero si hay indicios, eh, el tribunal podría anular elecciones a nivel de casilla, a nivel de distrito y eso podría mandar la señal al crimen de que si se mete va a acabar por anular dar elecciones. Esta fue la petición que se ha hecho en algunas elecciones locales, uh -huh. se hizo en Sinaloa hace dos años, se ha hecho en Michoacán y el tribunal ha sido eh, renuente a hacerlo, pero creo que esa es de las pocas cosas que se pueden hacer para tratar de contener un problema cada vez mayor.
0: Pues sí, delicadísimo el marco, el contexto en el que vamos a ir a elecciones. Gracias, Luis Carlos, por estos minutos. Gracias, Manuel. Muy Gracias, buenas muy buenas tardes